0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. La paliza electoral que recibió el cuarto gobierno kirchnerista creo que fue histórica y tiene muchos responsables. Pero hay dos mariscales de la derrota que condujeron a su tropa hacia el precipicio de las urnas: Cristina. Y Alberto, el régimen vicepresidencial que inventó Cristina fue útil para ganar las elecciones del 19, pero absolutamente inútil para gobernar. Este es su primer fracaso. Es la madre de todas las derrotas. El pacto espurio de imposible cumplimiento que firmó con Alberto. Ella es la jefa del jefe del Estado y es quien lideró el proyecto que ayer sufrió un severo terremoto. Algunos se aventuran a decir que este es el comienzo del final del cristinismo. Es que es la cuarta elección parlamentaria consecutiva que pierde la arquitecta egipcia. Mire, si los resultados se repiten o son todavía peores el 14 de noviembre, Cristina perderá el quórum propio en el Senado, donde era reina y señora, y la cantidad de diputados será mucho menor de la que tienen ahora. Sus proyectos más autoritarios y chavistas fueron frenados por la soberanía popular del voto. Ahora va a ser más difícil para ella que pueda poner de rodillas a la justicia para lograr su impunidad. Lo tradujo muy bien la doctora Elisa Carrió cuando dijo que ganó la República, que no seremos Venezuela, que la gente no quiere ser esclava del kirchnerismo ni de nadie y que se produjo una rebelión de los pobres. Vale la pena escucharla. No vamos a ser Venezuela, vamos como soñamos a la república con libertad e igualdad. Lo que más me emocionó es la rebelión de los pobres, que ya no quieren ser esclavos del kirchnerismo ni de nadie. La gran victoria de noviembre está asegurada. Esa rebelión de los pobres de la que habla eh, la doctora Carrió es una metáfora para denominar lo que creo es el segundo gran cachetazo político que recibió Cristina haber perdido en la provincia de Buenos Aires en general y en el conurbano en particular muestra que tanto ella como su hijo el príncipe heredero máximo se han quedado sin la plataforma de sus intentos hegemónicos como si esto fuera poco los Kirchner no solamente se cayeron a pedazos en el conurbano también perdieron en el origen de todos los males, en Santa Cruz, que es la cuna de este drama que ya lleva 14 años azotando al país y dinamitando todo tipo de progreso. Mire, muchos de los dirigentes más ligados a Cristina fueron castigados en los comicios. Axel Kicillof es el principal, pero ese rechazo al cristinismo camporista más fanático también se registró en Quilmes con Mayra Mendoza, por supuesto, en La Pampa con María Luz Alonso, en Mercedes con el millonario en ciernes, Guado de Pedro, y en Mendoza con Anabel Fernández Agasti, por nombrar a los más importantes. Cristina hizo el ridículo con su bailecito, con el sobre ante la urna, da vergüenza ajena. Hola, la una, la una. El mini show frívolo necesitó dos viajes de ida y vuelta en el tango 04 que nos costó 60 mil dólares a todos los argentinos. Fue patético ver anoche a Cristina además en silencio, oculta detrás de su barbijo, mirando en el escenario a Alberto, mientras Alberto se hacía un araquiri simbólico a cielo abierto y en vivo y en directo por la televisión. ¿Lo recuerda? Ahí lo estamos viendo. Todos los que estamos aquí. Todo, todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí. A Alberto Fernández. Todo. Y lo convirtió en lo que Alberto había anticipado: en un títere. Pero Cristina es tan intensa, tan dañina y tan agresiva, que terminó reduciendo a Alberto a la servidumbre. ...fue hablado por Cristina, dirían los semiólogos... ...por eso el presidente se mostró perdido y tan valiente sobre el ring... ...no solamente lideró un gabinete de mediocres y no de científicos... ...también fue un administrador que cometió torpezas increíbles... ...que luego, en lugar de pedir disculpas... ...redobló la apuesta y atacó a la oposición y al periodismo independiente... ...desafiante, Alberto puso él solo su cabeza en la guillotina... Y dijo que las elecciones iban a ser un plebiscito de su gobierno. Bueno, así le fue. Perdió por dos millones de votos de diferencia. Ahora, habrá que estudiar qué debilitó más a este gobierno. La mala praxis de la gestión o las ridiculeces que se dijeron a la hora de tratar de justificarlo. Algo no habremos hecho bien, dijo Alberto, como pidiendo disculpas. Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y, y todos los que estamos aquí, escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención. Porque... Algo no habremos hecho bien, repitió, bueno, casi como una letanía, pero no escuchó nunca las advertencias sobre el fracaso sanitario que produjo el horror de más de 113 mil muertos la hecatombe económica que multiplicó los pobres, la desocupación, las empresas quebradas y la inseguridad galopante, con narcos incluidos que subestimaron durante todo el tiempo. La realidad es que no hicieron nada bien, presidente, y encima se manejaron con soberbia y con altanería. Es muy probable que este naufragio electoral se refleje ahora en pases de facturas internos. Se van a tirar las responsabilidades por la cabeza. Es que todos los actores, los principales de la coalición, sobre todo, han perdido en sus distritos o en sus patrias chicas. Son datos, ¿eh? no relatos. Alberto perdió en Capital, Cristina y Máximo en Buenos Aires y en Santa Cruz, Sergio Massa, recién lo comentábamos, en Tigre. Hay un mensaje contundente. Casi ningún dirigente importante salvó la ropa. Ahora se abren preguntas institucionales inquietantes. Cristina, ¿asaltará la totalidad del gobierno? ¿Empujará a Alberto para que se corra del medio? ¿Tomará revancha contra los funcionarios que menos funcionan y pedirá su cabeza? Mire, hablo de Santiago Cafiero, de Martín Guzmán. ¿Seguirán en sus puestos Sabina Frederick y otro grupo de ministros que no acusan peso en la balanza? Hicieron muy poco y lo poco que hicieron lo hicieron muy mal. ¿Y qué pasará en las provincias donde el peronismo es gobierno, como en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, <coughs> y perdió? Pregunto, ¿renunciará la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodena? Ella enfrentó al gobernador Perotti y perdió por goleada. Hasta Jorge Capitanich, que era el plan B como posible presidenciable de Cristina, también fue sepultado por el tsunami de los votos. Ayer... Se jugaban dos modelos de país, es cierto. Uno populista y autoritario que se quiere quedar con todo y para siempre y otro que apeló a la resistencia republicana y popular en las urnas. Se consolidó una importante sociedad civil movilizada con los banderazos, los padres organizados, los chicos reclamando vacunas, las marchas de las piedras que fueron marcando el camino para los líderes opositores. Ahora, la tosudez negacionista ante los disparates de la gestión, la hostilidad hacia, hacia casi toda la sociedad y el delirio jurásico ideologista fueron hundiendo al gobierno en su propia ciénaga. A lo largo y a lo ancho del país está lleno de culpables. Pero los mariscales de la derrota, no tenga duda, fueron dos: Cristina y Alberto. Esto fue Palabra de Leuco.